0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO360. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Kurt Tepperwein zu unterhalten und wir haben uns zu einem Gespräch getroffen und ähm, ja, Kurt Tepperwein ist fast 90 und widmet sich schon sein Leben lang eigentlich ähm, dem Erwachenen oder dem Erwachten Bewusstsein und in diesem Gespräch geht es eigentlich darum, nochmal zu verstehen, in welcher Verantwortung wir eigentlich stehen. Das das Leben, das um uns herum geschieht, dass unser eigenes Leben eine Projektionsfläche ist für den Film, den wir eigentlich eingelegt haben. Und das ist ein Paradoxon, weil wir empfinden das eigentlich umgekehrt. Da draußen findet etwas statt, also der Film sozusagen, der ist da draußen eingelegt und der projiziert sich auf uns das heißt, ich habe immer Gefühle und Umstände und so weiter. Und die haben ja was damit zu tun, dass im Außen dies und jenes stattfindet. Und jetzt haben wir ja gerade im Außen auch eine Situation, wo sich die Dinge, sage ich mal, ins Unermessliche zuspitzen. Und das sorgt dann auch dafür, dass viele Menschen Angst haben oder in bestimmte Gefühlszustände, sage ich jetzt einfach mal, hineingehen. Und aus diesem Prozess wiederum eigentlich dessen sie sich ja unbewusst sind, die Welt im Außen gestalten und das Ganze noch weiter befeuern. Und das ist für mich eigentlich der wichtige Punkt, warum ich diese Episode machen wollte, weil wir erkennen müssen, meiner Meinung nach, dass wir hier die Verantwortung tragen, auch für nicht nur unser eigenes Leben, sondern auch für das, was so ein bisschen im Außen herum ist. Da spreche ich über dieses Verhältnis, spreche ich mit dem Kurt dann auch nochmal intensiver darüber, wieso das Verhältnis ist zwischen dem Kollektiv und dem Individuum. Aber ähm, nichtsdestotrotz habe ich eine Verantwortung dafür und wenn ich mich vom vom Außen leiten lasse, äh, dann nährt das, das, was im Außen ist, umso mehr, weil ich es in mir kultiviere, weil ich in mir sozusagen ähm, weiter in diese Gefühle, in diese in diese Angst und diese Vorstellungen reingehe ähm, und damit quasi äh, ja das im Außen weiter bestärke, ja. Dieses Paradoxon zu erkennen und sich an sich selber zu erinnern, das sind alles Dinge, über die wir in diesem in dieser Episode sprechen. Und äh, ja, mir war es wirklich ein wirklich ein absolutes äh, eine absolute Freude, diese Episode so oder dieses Gespräch mit Kurt so aufnehmen zu dürfen. Und ich wünsche dir sehr sehr viel Spaß dabei. Ähm, hörst dir mehrfach an. Das wird auf jeden Fall, ähm, wenn du in die Umsetzung gehst, in die Verwirklichung gehst, dein Leben verändern. Viel Spaß. Schon Hippokrates wusste
1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen, zurück ins Leben.
0: Hallo lieber Kurt, schön, dass du hier bist.
2: Ja, guten Morgen. Ich freue mich auf unser Gespräch und das interessante Thema.
0: Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Ich habe dich schon mal interviewt, aber zu dem Zeitpunkt war ich so gerade eben, sage ich mal, nicht in einem sehr hohen Bewusstsein. Und das hat mir im Nachhinein fast schon leid getan, dass ich unserem Gespräch nicht so richtig gerecht werden konnte. Es war sicherlich nicht so fürchterlich schlecht, aber aus meiner Perspektive ähm, nicht, nicht ideal verlaufen. Und äh, ja, jetzt hat sich bei mir ein kleiner Wandel vollzogen bedingt durch die Zeiten, wie sie sind und dann auch ein Nach oder ein Loslassen von eigentlich der, der Identifikation mit der äußeren Welt. Und ähm, ja, ich habe noch mal die Ehre, dich äh, das letzte Mal wahrscheinlich zu interviewen. Du gibst keine Interviews mehr und das ist mir eine Riesenehre und ich würde dir mal gerne dafür danken.
2: Also ich mache tatsächlich keine Interviews und das hier sollte auch nicht unbedingt in der Form eines Interviews sein, sondern ein Gespräch mit einem Freund.
0: Ja, genau so gefällt mir das und ähm, ja wir haben äh, turbulente zeiten im außen und äh, das belastet viele menschen also gerade viele jüngere menschen mit kindern und so weiter und ähm, die es scheint fast auswegslos im außen da noch irgendetwas zu tun und das bringt einen doch vielleicht Genau dazu zu der, in eine Zeitqualität, wo wir umschalten müssen von dieser Identifikation mit dem Außen, mit dem Ich-Bewusstsein ins Innere, zu, ins, zur Identifikation mit, mit unserem Selbst, mit dem So-Sein. Ähm, ist das vielleicht gerade die große Möglichkeit äh, des Erwachens der Menschheit?
2: Das ist ein großes Wort, das Erwachen der Menschheit. Äh, das ist ja eine... Aufgabe, ein Prozess. Niemand wacht auf und ist da, sondern es gibt unterschiedliche Grade des Erwachens und äh, die meisten äh, wachen überhaupt nicht auf im Leben. Auch das müssen wir uns bewusst machen. Die schlafen ihr ganzes Leben tief und fest und träumen nur den Traum vom Leben, aber sie wissen das natürlich nicht, denn niemand träumt, dass er schläft. Jeder träumt, dass er wach ist, also glauben sie, wach zu sein, weil sie ja in einer Traumwelt leben. Und deswegen also müssen wir sehen, dass das Erwachen hier ja der Grund ist, weshalb wir hier sind. Das heißt, wir sind hier, um uns an uns selbst, an unser wahres Sein zu erinnern. Machen wir uns also kurz nochmal bewusst, wer wir sind, dass wir die gleiche Basis haben. Wir sind der der oder die, die sich irgendwann zu Hause in der Vollkommenheit entschieden haben, die hier die Schule des Lebens zu besuchen, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Vor allem die Erfahrung der eigenen natürlichen Vollkommenheit. denn wir sind bewusst, wir sind vollkommen. So Aber um in der Vollkommenheit zu Hause kann man Vollkommenheit nicht erkennen, weil alles ist vollkommen und da gibt es kein anders, wir brauchten also eine Anderswelt, also eine duale Welt. Und da ist die Erde ideal. Deswegen haben wir diese Schule gewählt. Und jetzt sind wir hier vorübergehend zu Gast, äh, um hier diese Erfahrung zu machen. Und am Ende der Schulzeit gehen wir nach Hause und haben diese Erfahrung gemacht und sind also von der unbewussten Vollkommenheit zu Hause über die bewusste Unvollkommenheit, denn wir haben unsere Vollkommenheit vergessen, zur bewussten Vollkommenheit gekommen und das war unsere Lebensabsicht. So, dass wir also erst einmal wissen, ich bin nicht das, was ich im Spiegel sehe, sondern das ist nur mein Erdenkleid. Ich bin der Träger dieses Kleides. Ich bin Bewusstsein und da sollte ich meine Identität eben mir bewusst machen, dass ich auch lebe als der, der ich wirklich bin, als Bewusstsein.
0: Ja, du sprichst oft davon, man kann das ja auch spüren, indem man einfach mal in die Beobachterrolle geht. In dem Moment, wo ich wo ich nicht mehr aus dem Ich herausschaue, aus meinem aus meinem kleinen Ich sozusagen und einfach für mich in die Beobachtung gehe, wo, wie fühlt sich mein Körper an, ganz einfach, ähm, wo, ich, wo, wo wo, befinde ich mich gerade, ich schaue einfach nur, ja, ich kann in mich rein spüren, ich kann auch ins Außen spüren. Ähm, in dem Moment, wo ich im Beobachter bin, gibt es ja zwei da. Ne, Eckart Tolle spricht da auch davon. Da gibt es da nicht nur eine Instanz, sage ich jetzt mal, da gibt es zwei und das ist halt genau eigentlich das. Der Beobachter ist derjenige, der irgendwo im Selbst sich befindet und äh, sich herauslöst aus dieser Identifikation mit mit den Dingen der Welt.
2: Okay, also machen wir uns erstens einmal bewusst, dass wir nicht in die Beobachterrolle gehen. Solange ich eine Rolle spiele, ist das immer noch der Verstand, das spielt ja. das
0: Spiel Habe ich Rolle gesagt?
2: Ja, dann beobachtet ja. der Verstand sich selbst. Das ist natürlich eine mentale Spielerei. Mhm. Sondern wir erinnern uns an das, was wir vorhin gesagt haben. Wir sind Bewusstsein, dass hier vorübergehend zu Gast ist. Und ich habe hier ein Erdenkleid, weil ich das brauche, in einer materiellen Welt, und äh, ich bin aber der Träger, der Erfahrende, das ist mein Erfahrungsinstrument. Und jetzt ist es ganz natürlich, ich, Bewusstsein, beobachte mein Erdenkleid, meinen Körper, meinen Verstand. Ich gucke also mal, was macht mein Körper gerade, wie fühlt er sich, was denkt mein Verstand, macht er sich Sorgen um die Zukunft, um den Wandel in der Welt oder was auch immer, aber in dem Moment, wo ich der Beobachter bin, nicht das spiele, wo ich es wirklich bin, habe ich den Stecker der Identifikation mit dem Menschsein gezogen. Ich bin wieder der, der ich wirklich bin. Ich bin das bewusst und ich beobachte meinen Körper, meinen Verstand, meine Persönlichkeit. So, jetzt bin ich in der Wirklichkeit. Und da geschehen eine Reihe von Wundern. Das Wichtigste zunächst mal ist, ich komme ganz von selbst, vom Denken zur Wahrnehmung. Weil was macht ein Beobachter, der nimmt wahr, was gerade geschieht? Das heißt also, ich erkenne sofort, äh, das Denken, der Verstand kann sich irren. Das macht er auch oft genug. Er hat ja nur eine begrenzte Lebenserfahrung. Aber dann erlebe ich Wahrnehmung, kann sich nicht irren. Wahrnehmung ist wie die Kamera hier. Die stellt einfach nur fest, so ist es. Die fügt nichts hinzu, lässt nichts weg, verändert nichts, die zeigt einfach nur, was ist. Das heißt, ich komme ganz von selbst als Beobachter vom Denken zur Wahrnehmung. Und damit erschließt sich eine ganz neue Welt. Ich brauche nicht mehr über die nächsten Schritte nachdenken, sondern ich nehme wahr, was stimmt. Das nächste Wunder, was ganz von selbst auch geschieht, ist, ich bin automatisch, bei der Wahrnehmung als Beobachter im Jetzt. Denn ich kann nicht vorhin beobachten, ich kann auch nicht vorhin oder nachher wahrnehmen, ich kann nur jetzt wahrnehmen. Also bin ich der Beobachter, damit äh, habe ich die Illusion des Ichs losgelassen, bin wieder der, der ich wirklich bin, bin in der Wahrnehmung und bin im Jetzt, wo Leben stattfindet. Denn Leben findet auch nur jetzt statt. Jetzt bin ich bei mir selbst angekommen und das mit einem einzigen Schritt.
0: Ja, und das ist genau das Ding. Es ist, wir sind ja nur immer einen einzigen Schritt davon entfernt. Das klingt für viele Menschen, die jetzt sich mit solchen Themen noch nicht beschäftigt haben, beziehungsweise vor allem nicht dort in die Erfahrung gegangen sind, ja, Wahrnehmung, gut, ich, klar, ich kann jetzt mir die Sachen hier angucken und ne, da sagst du, das, das ist so eher so die Beobachterrolle, ne, wo, man, wo man sagt, ich gucke mir jetzt mal was an und dann versucht man mal nicht zu etikettieren, den Dingen keine Namen zu geben, weil dann ist man ja schon voll im Verstand. Die Wahrnehmung ist aber eigentlich nur eine Millisekunde entfernt immer von, 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 nicht von jedem, von jeder Ich-Identifikation. Man kann da sofort reingehen. Das ist nicht, da muss man keine sieben Schulen der sieben, weiß ich nicht, Schritte oder irgendwelche, muss man nicht in einer Höhle sitzen. Man muss auch keine buddhistischen Karrieren machen. Man muss nicht 20 Jahre im Tempel verbringen. Man kann sofort da reingehen. Und Darf das ich ist, was sagen? Ja, bitte.
2: Man kann nicht da reingehen. Weil man kann gar nicht
0: raus. Man ja, kann gar nicht raus. Ja. ja das das ist, aber es wird ja, es legt sich ja schon so ein Schleier, sage ich mal, da drum.
2: Ich erinnere mich also nur wieder. Ja. Ich muss unterscheiden. Wenn ich nämlich versuche reinzugehen, habe ich keine Chance, weil ich kann nicht in den reingehen, der ich bin. Äh, hm. Dann scheitern viele, dran und sagen: Bei mir klappt das nicht. Das klappt bei keinem. Sondern ich mache mir bewusst: Ich bin ja Bewusstsein. Es, ist, es gehört zu meinem Wesen zu beobachten und wahrzunehmen. Da kann ich nicht rein, weil ich nicht raus kann. Ich bin immer das. Ich kann es nur vergessen und kann mich wieder erinnern. Und dann das erlebe ich das Erinnern, als wäre ich jetzt reingegangen. Aber ich war die ganze Zeit drin. Ich habe mich nur wieder erinnert, dass ich drin bin.
0: Ja, ich liebe die Präzision deiner Sprache. Das ist wirklich, äh, das hast du wahrscheinlich natürlich auch lange trainiert. Aber ähm, ich habe vor kurzem Roman äh, Christian Hafner interviewt. Wir ja. haben ein gut, schönes Gespräch miteinander gehabt. Und ähm, er ist. ihr kennt euch beide, oder? Ja. Ja, er ist auch eine faszinierende Persönlichkeit, aber er hat eine ganz andere Sprache als du. Und er, sehr, er ist relativ schwierig zu verstehen. Man muss sich mit ihm auseinandersetzen, um Fall. seine Begrifflichkeiten zu verstehen. Und das ist bei dir einfach überhaupt nicht der Fall. Das ist so glockenklar, was du sagst. das ist äh, also Die Glocken kann man bis, äh, bis in andere Länder hören.
2: <lacht> Danke, aber ich halte das eben für wichtig, dass wir unsere Sprache präzisieren, äh, weil winzige Unterschiede eben äh, Welten ausmachen können. Eben zum Beispiel, ich gehe in die Beobachterrolle mhm. Und dann habe ich das Ich gar nicht verlassen, sondern der Verstand beobachtet dann nur sich selbst. Und dann sagt er, also in der Wahrnehmung bekomme ich gar keine Antworten. Und der Verstand, wir haben nämlich nur ein Wort für Wahrnehmung, aber was der Verstand macht, der kann nicht wahrnehmen. Der Verstand kann nur äh, angucken, beobachten. er kann sehen, was da um ihn herum geschieht, mit Hilfe seiner Augen, des Körpers und so weiter. Aber das ist nicht wahrnehmen. Wie die Weisheit der Sprache ja schon sagt, wahrnehmen. Ich nehme also das Wahre wahr. Ja, Das ist wahrnehmen. Das hat mit dem Gucken von dem Verstand und dem Ich gar nichts zu tun, sondern das ist Erkennen der Wirklichkeit. Das ist wahrnehmen und nicht beobachten, was um mich herum geschieht.
0: Ja, das ist ja auch wie... Ähm ja, so Leute wie Goethe oder auch, ähm, das fällt mir der Name gerade nicht ein, aber äh, das war früher die wahre Wissenschaft, erst mal in die Wahrnehmung gehen und dann vielleicht hinter Hypothesen daraus ziehen. Ne? Aber die Wahrnehmung stand äh, damals äh, für, für, für solche Leute wirklich an erster Stelle. Ne? Da sind wir ja heute meilenweit von entfernt.
2: Für mich ist das Wichtigste im Leben, wirklich das Wichtigste, eigentlich würde ich sagen, das einzig Wichtige, ähm, ist, dass ich so schnell wie möglich die Identifikation mit der Illusion des Menschseins auflöse. Für mich ist das dann so äh, lustig, wie wenn ich sonntags in den Zoo gehe und stehe vor dem Affenkäfig und bilde mir jetzt ein, ich wäre ein Affe. Ich bin ja der Besucher noch immer, ich bin kein Affe. Und ich bin ja auch nur zu Besuch und werde nicht das was hier rumläuft, zum Menschsein, sondern Menschsein ist nur meine Verpackung. Ich bin noch immer der Besucher, der hier vorübergehend zu Gast ist und nachher wieder nach Hause geht. Also sollte ich mir zuerst eben meiner wahren Identifikation, meiner wahren Identität bewusst werden. Und da gehört Wahrnehmung dazu. Der Verstand, der kann nur gucken, was passiert. Der kann das beobachten. Aber Bewusstsein, nimmt automatisch wahr. Und wahr, wie gesagt, heißt Erkennen der Wirklichkeit und nicht, was in der Realität gerade um mich herum passiert.
0: Ja. Ja, wenn wir gucken <lacht> aus dem Verstand heraus, aus der Ich-Identifikation heraus versuchen wahrzunehmen, also eigentlich gucken, dann tanzt aber auch unser Verstand immer in der Zeit um dieses Ereignis herum und ist eigentlich nie präsent und bekommt auch nie die richtigen Informationen. Und wenn wir wahrnehmen, dann, ähm, du hast es eben schon gesagt, dann nehmen wir da wahr, was stimmt, was stimmig ist in diesem Moment. Und es ist immer in diesem Moment. Und das ist natürlich ein völlig anderes Tor, sozusagen, zur, zur Wirklichkeit. Man, man ist sofort in Verbindung damit, anstatt wirklich so ein so ein so einen Feuertanz herumzumachen, äh, wo man wo man sich eigentlich nur ablenkt und in alle möglichen Richtungen geht, die, die überhaupt gar keinen Sinn machen.
2: Ja, der Verstand tont in der Illusion der Zeit rum. Der macht sich Gedanken über die Vergangenheit, was er da hätte anders machen sollen, warum er das so gemacht hat, wie das gewesen wäre, wenn er es anders gemacht hätte. Oder er ist in der Zukunft, macht sich Gedanken, Sorgen. Wie wird die Zukunft werden? Bin ich den Aufgaben gewachsen der Zukunft? Aber Leben ist weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Leben ist nur jetzt. Das ist ungefähr so albern, wie wenn jemand ins Kino geht und nimmt sich ein Buch mit und liest dort. Vorne läuft der Film, aber den kriegt er ja nicht mit, wenn er nicht dabei ist. Also sollten wir eben zunächst einmal das machen, was wir, machen wir es doch nochmal gerade praktisch, die Lösung der Identifikation mit der Illusion des Ich. Es ja? sind ja nur drei Schritte. Der erste Schritt ist, ich mache mir bewusst, ich bin nicht mein Körper. Ich bin nicht der Verstand. Ich bin nicht die Persönlichkeit. Zweiter Schritt, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Ich bin der, der das sagt. Ja, Wer sagt das denn? Wer hat denn diesen Körper, diesen Verstand? Das bin ich. Ich bin der Träger, der Benutzer, der Besitzer. Das ist mein Erfahrungsinstrument, aber ich bin der Erfahrende. So, und jetzt bin ich erstmal bei mir selbst angekommen. Und jetzt bin ich automatisch in der Wahrnehmung, jetzt bin ich automatisch im Jetzt. Jetzt, und da geschieht das letzte Wunder, das ist meine geistige Geburt. Jetzt erst bin ich bei mir selbst angekommen, der Traum vom Leben ist zu Ende. Und jetzt beginnt erst das faszinierende Abenteuer meines wahren Lebens. Aber das kann erst beginnen, wenn ich bei mir selbst angekommen bin.
0: Ja, wunderschön. Ich würde gerne mit dir, ähm, es ist ein Gesundheitspodcast eigentlich, den ich ja mache und wir könnten jetzt über Krankheitssymptome und so weiter sprechen, aber das ist mir zu klein, das Thema, <lacht> für, dieses, für diesen Moment mit dir. Ähm, deswegen möchte ich wirklich über äh, Bewusstsein sprechen und ich möchte mal vorne anfangen so bei den Begrifflichkeiten, die du so geprägt hast. Du sprichst immer von dem so sein. Und das ist eigentlich was ganz Einfaches und trotzdem, glaube ich, ist es irgendwo auch erklärungsbedürftig. Du hast da sicherlich schon viele Erfahrungen gemacht, auch damit, dass die Menschen das nicht verstehen. Was verstehst du? Was ist das so sein?
2: Also ich habe nicht gedacht, dass man jemals diese Frage stellen könnte, hm. weil das Wort ist für mich selbst erklärend. So sein ist so, wie ich bin. Ja, und das besteht aus meinen Gedanken, Gefühlen, meinen Überzeugungen, meinem Verhalten, ja, wie ich eben bin. Ja, alles, was mich ausmacht. Und wir sind ein Energiefeld. Bewusstsein ist ja ein Energiefeld. Und Energie hat eine bestimmte Schwingung. Und diese Schwingung senden wir aus und verursachen damit unser Schicksal. Ziehen damit entsprechende Ereignisse in unser Leben. So. Und deswegen ist die Schwingung unseres So-Seins so wichtig, weil jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Überzeugung, jedes Wort verändert ja die Schwingung. Die, die verändert sich und damit verändert sich meine Bestellung beim Leben für eine entsprechende Zukunft. Und deswegen gestalten wir unser So-Sein einfach ganz bewusst, indem wir erkennen, machen wir es gerade wieder praktisch, ich kann es mir nicht leisten, schlecht gelaunt zu sein. Warum? Weil ich damit eine übellaunige Zukunft verursache. Diese schlechte Laune verändert ja mein Energiefeld entsprechend und damit bestelle ich also eine äh, übellaunige Zukunft. Oder wenn ich mich ärgere gar, was ja äh, bei dem einen oder anderen schon vorgekommen ist, ja, dann bestelle <lacht> ich damit automatisch eine ärgerliche Zukunft. Also muss ich Verantwortung übernehmen für meinen so sein und erkennen, äh, ich kann nicht einfach sein, wie ich will. Äh, ich kann das natürlich machen, aber äh, ich trage die Folgen. Aber wenn ich jetzt gut gelaunt bin, da kommt der Verstand und sagt, ja, man kann ja nicht immer gut gelaunt sein. Die Umstände sind ja nicht immer entsprechend. Das ist verkehrte Welt. Äh, wir sollen nicht unsere Laune abhängig machen von den Umständen. Obwohl das dem meisten normal erscheint sondern wir sollten mit unserer guten Laune die Umstände entsprechend verursachen. So. Das heißt also, ich übernehme Verantwortung für mein So-Sein und bin gut gelaunt. Ich bin das immer. Und zwar unabhängig von den Umständen. Die Umstände haben mit der Laune gar nichts zu tun in Wirklichkeit. Ja. Außer, dass die gute Laune die Umstände entsprechend verändert. So. Also da mache ich mir bewusst, ich übernehme Verantwortung für mein So-Sein und über die Laune, über nie mehr ärgern. Ich habe mich das letzte Mal am 23. Dezember 1979 geärgert <lacht> und habe auch nicht vor, das jemals wieder zu tun. Weil Ärger macht alles nur noch Ärger. Das ist einfach nur eine nur nachteilige Angewohnheit. Das können wir uns nicht leisten. Wenn ich also die Verantwortung für mein So-Sein übernommen habe, dann gehören meine Überzeugungen dazu, mein Selbstbild natürlich auch. Alles das, was meine, die Schwingung meines So-Seins verändert, das gehört dazu. Dafür übernehme ich Verantwortung und sorge dafür, dass mein So-Sein in einer harmonischen Schwingung ist. Und dann verursache ich damit automatisch eine harmonische Zukunft.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist, äh, das ist ein game changer, würde ich jetzt mal auf neudeutsch sagen, ähm, wenn man sich dessen bewusst wird, dass das eigene so sein die Realität beeinflusst oder sogar gestaltet, dann habe ich die Möglichkeit in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, Moment, wie ist denn mein so sein eigentlich? Jetzt werde ich mir meines so seins erstmal bewusst und ich kann das ja ändern. Ich kann ja sogar meine Laune ändern. Ich kann in die Dankbarkeit gehen, ich kann in die Liebe gehen, ich kann in die Freude gehen. Das, wir können das ja alles. Das geht ja mit dem Fingerschnipp. Und wie möchte ich dann mein Leben eigentlich gestalten? Möchte ich mir äh, sorgenvoll sein oder möchte ich äh, hoffnungsvoll sein und so weiter. Also also hier in die Verantwortung und in die, in die Gestaltung zu gehen, wie so ein Lehmklumpen sich zu nehmen und sagen, ich baue mir meine Welt in mir zusammen, so wie sie mir gefällt.
2: Da stellt wir vor einer ganz wichtigen Frage. Ich Bau mir meine Welt. Wer sagt das? Wer bin ich? Das entscheidet mein ganzes Leben. Lebe ich als ein Ich in der Ich-Identifikation, dann bestimmt das Ich mit dem Verstand mein Leben und das schafft sich aber ein Ego-Leben, das mir gar nicht entspricht. Dann ist es gar nicht mein Leben, sondern dann macht mein Ego sich ein Leben. Das ist so, wie wenn mein Kleid mein Erdenkleid sich mein Leben bestellen könnte. Ja, also ich muss zunächst einmal wieder zu mir selbst erwachen und sagen, wer verursacht denn überhaupt mein Schicksal? Wer trifft denn meine Entscheidung? Wer bestimmt denn mein Leben? Ist das mein Ich oder bin ich das selbst? So. Und erst wenn ich das selbst bin, ist es wirklich mein Leben. Natürlich. Ja, also wir haben hier wirklich eine nicht nur eine große Verantwortung, sondern das ist gleichzeitig der Schlüssel zur Gestaltung unserer Zukunft. Denn um es ganz klar zu sagen, ich kann mein So-Sein ganz leicht sichtbar machen, denn meine erlebte Realität ist ein genaues Spiegelbild meines So-Seins. Das heißt, Realität hat gar keine Entscheidungsfreiheit. Ich muss nicht hoffen, dass in Zukunft mich ein gutes Schicksal erwartet, sondern in jedem Augenblick mache ich ja mein Schicksal selbst. Das heißt also, ich sehe alles so und ich, indem ich mein So-Sein ändere, ändert sich das Spiegelbild Realität. Die Realität hat keinerlei Wahlmöglichkeit. Nur Sie haben die Wahlmöglichkeit, über die Gestaltung Ihres So-Seins Ihr Schicksal zu bestimmen. So Und damit liegt das Zukunft in Ihrer Hand, das ist ihr Schlüssel zur Gestaltung des Lebens.
0: Hm, wunderbar. Du hast jetzt gesagt, man kann natürlich versuchen, wenn man wenn man die eigene Welt im Inneren gestalten will, so ein bisschen wie ich das gesagt habe, dann kann das auch aus dem Ego heraus geschehen. Und dann sagt man, ich will jetzt Ferrari und äh, weiß nicht, Millionen auf dem Konto und so. Also da erstmal in die Wahrnehmung zu gehen und sich verbinden eigentlich mit mit äh, ja mit dem so sein ja und dann äh, bin ich ja wieder in dieser Stimmigkeit und dann kann ich spüren auch was stimmig ist und dann brauche ich keinen wahrscheinlich gar kein Ferrari mehr weil das, da passen sowieso meine Einkäufe nicht rein ja? das sind das wären nur Verstandesvorstellungen und dann komme ich halt viel viel eher dahin oder beziehungsweise dann komme ich dahin was ist eigentlich wirklich für mich wahr was ist was was was, was wünsche ich mir denn wirklich in meinem Leben
2: jetzt kommen wir dann zum Wesentlichen eben sobald ich den Schritt getan habe von der Illusion in meine wahre Identität, dann bestimme ich selbst mein Leben. Und dann sehe ich, was brauche ich denn? Und dann geschieht wieder ein Wunder für mich. Ist das wirklich ein Wunder? Ich brauche mir gar nichts mehr wünschen oder verursachen. Weil mein harmonisches So-Sein verursacht ja dauernd eine entsprechende Realität. Also ich könnte bloß stören, wenn ich sowieso vom Leben das Beste bekomme, Warum soll ich das zweit oder drittbeste bestellen, was ich tun könnte? sondern ich habe also schon seit 17 Jahren keine Ursache mehr gesetzt, weil, weil, in so, wenn das so sein, weitgehend erwacht ist, dann kriege ich ja sowieso, bestelle ich ja damit das Beste beim Leben und dann brauche ich mich nicht mit dem zweitbesten zufrieden geben. Dann gibt es aber auch keinen Grund, was zu ändern. Und wenn ein Ferrari in mein Leben gehört, dann ist er eben da. Und wenn meine äh, Einkäufe da nicht reinpassen, dann habe ich eben zwei Autos oder drei und in das eine passen die Einkäufe und das andere ist zum Spaß da und so weiter. Also ich habe mir, bis ich vor, vor 17 Jahren habe ich mir alles verursacht, was man sich vom Leben wünschen kann, bis ich erkannt habe, ja Moment, äh, das brauche ich ja alles gar nicht. Das ist ja völlig unnötig. Ich bin ja eine lebende Ursache für meine Zukunft. Also überlasse ich doch der Weisheit des Lebens, was zu mir gehört. Und über die Gestaltung meines So-Seins kann ich dafür sorgen, dass mein Leben immer idealer wird.
0: Wunderbar. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal eine kleine Unterbrechung und sprechen dann im nächsten Teil noch weiter darüber, wie man... Ähm, ja wirklich äh, aus dem einigen, e eigenen So-Sein die Dinge gestalten kann und ähm, wie das auch zusammenhängt mit den anderen Menschen und äh, so dem, was wir so im Außen erleben. Es sehr, ja. sehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, dieser erste Teil und freue mich auf den nächsten. Mach's gut. Tschüss. Der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie Nummer eins und doch schlafen 80 Prozent der Deutschen schlecht.